0: 零八五二对中央苏区的军事围剿，三月十一日凌晨，位于草台冈附近的国民党军第十一师和第五十九师残部，于大雾中遭红军左、右两路军的猛烈进攻。第十一师乃骄兵悍将，曾顽强挣扎，使围攻黄白岭的红军遭到较大损失。聂荣臻回忆说：“敌人十一师居高临下，凭火力进行顽抗，因隙养攻。”我军伤亡较大，红军战士英勇战斗，反复冲锋，白刃肉搏十余次，血战持续到下午一时，终于消灭了第十一师大部，师长肖乾及两个旅长受重伤，团长三名死亡，缴枪俘虏各在六千以上。当国民党军第十一师遭红军围歼时，第九十一个团和五十九师残部在罗卓英督令下，曾积极进行援救。21日晚七时许，朱德、周恩来电令各兵团应不惜一切疲劳，乘夜消灭东北敌人，以便打敌增援部队。诸兵团统由彭腾指挥，红军遵令乘夜追击，又消灭敌第十一师一部及东北之第九师一小部，第五十九师余部亦被消灭殆尽。第十一师被歼以后，陈诚所率的中路军各部队纷纷后撤，转为首势。在中路军向中央苏区进剿期 间， 蒋介石曾令其左路军和右路军积极策应中路军作 战， 但是这两路军队同蒋介石之间矛盾很 深， 各自为保存实 力， 不愿积极配合。加上苏区军民广泛开展袭敌扰敌活 动， 他们之间也难以达到预期的协同作战的目的。这 样， 国民党军对中央苏区的第四次围剿便以失败告终。国民党军第四次围剿红军所付出的代价是沉重的，仅黄陂、东北两翼共损失第52 59 11共三个师，被红军俘虏一万余人，缴枪一万余支，还有其他多种军用物资，包括不少最新式的武器装备。蒋介石对三个师嫡系部队被歼懊丧不已，他在给陈诚的手谕中沉痛的写道：“为此次措施。惨期异常，是有生以来唯一之隐痛。陈诚接读手谕后，惶恐的在书后附言：“诚虽不敏，独生为修。”向来飞扬跋扈的罗卓英，在致富商住院的萧乾信中说：“昨今两日，抚视富商回来之官兵，没人类不敢外流者，恐伤部下之心，夺部下之妻儿，并称应在今日已成党国之大罪人。” 1933年4月1日，江西省政府主席熊式辉密电南京国民政府和蒋介石，报告剿共失败情形，请速调部队复原。电称：江西剿匪前有第五、第二十七、第九十二师之损失，最近一月以来有第五十九、第五十二、第十一个师之挫败，几师长死伤四员，旅长六员，团长十六员，步枪损失当以万计。他认为江西情况严重，红军赤化民众如火燎原，赣南大股攻城略地更无可奈何。他准备亲自赴京面陈详情，还悲叹现在各军士气已馁，若再敷衍，将全局崩溃不可收拾矣。其讲述筹办法，加调得力部队，并派大员到赣督剿。四月四日，蒋介石以江西告急。由南京乘专机赴江西， 5日到达南昌， 6日偕熊式辉、贺国光到临川视察。7日，蒋召见中路军各将领做剿共布置，在训话中声称：“我们的敌人不是倭寇，而是土匪。东三省、热河失掉了，自然在号称统一的政府之下失掉，我们应该要负责任。不过没有多大关系，我们要以专心一致剿匪，不能不消灭这个心腹之患。”无论外面怎样批评棒毁，我们总是以先清内匪为唯一要务。四月十日，南京国民政府军事委员会惩处在宜黄东北一带围剿失利长官，中路军总指挥陈诚交金自善不遵意图，将一级，即大过一次。第五军军长罗卓英指挥失当，决心不坚，革职留任。第十一师师长肖乾交金疏忽，即大过一次。四月十一日。蒋介石决定派刘志仁复核信河剿匪督办，取代陈诚指挥临川一带的剿共，并从刘志、张方等部中抽调三师一旅入赣。这表明，蒋介石、国民党虽在围剿红军和苏区的战争中屡遭失败，仍不肯改弦更张，而仍以围剿为唯一要务，并顽固地坚持下去。